0: Hello les voyageurs et bienvenue sur Attention du monde, le récit des voyageurs. Bienvenue pour cette nouvelle partie d'épisode. Bonne écoute
1: j'appelle ma meilleure amie qui était déjà là-bas depuis un an et elle me dit, écoute, c'est la galère ici, c'est plus le rêve français. Bah, pour y aller, et, tu gagnes énormément d'argent et tout va bien. Elle me dit, tu vas voir, c'est un peu quand même aussi la galère, mais bon, tu peux trouver de quoi faire de l'argent, il faut être motivé, tout ça. Donc, je pars en Australie et je pars à Perth parce qu'on m'avait dit qu'il y avait du travail, donc c'était entre Sydney et Perth. Et j'ai choisi Perth parce que ma mère amie était là-bas. Au final, je ne l'ai même pas vue. Parce que là-bas, quand tu es dans le travail, bah, tu es dans le travail. Et donc, j'ai trouvé une famille au père. Parce que je me suis dit, euh, ne parlons pas l'anglais, ça va être compliqué. Je vais devoir vraiment travailler mon anglais. Je vais commencer dans une famille au père et on verra. Et donc, j'ai commencé dans une famille au père que j'avais eue en visio précédemment en Thaïlande avant de partir. Donc, j'avais géré quand même ce truc-là en me disant, je pars pas n'importe où. Et j'arrive en Thaïlande. Non, mais moi, ma vie est un livre parce que je prends l'avion j'atterris à Perth et là je n'ai plus de passeport perdu. dans l'avion non, non quelqu'un me l'a volé ça se vole les passeports français si si parce que vous savez que on est un des trois meilleurs passeports du monde entier où tu payes le moins de visas dans le monde quand même je ne savais pas j'ai su là bas donc on m'a volé mon passeport en fait j'ai rempli le document pour la douane et en fait juste avant l'atterrissage vous savez qu'on vous donne et donc du coup je l'ai mis dans mon passeport je m'en souviendrai toute ma vie je l'ai mis dans la pochette de devant euh, du siège et je me suis endormie. En 45 minutes, on m'avait volé mon passeport avec le formulaire à l'intérieur, d'ailleurs. J'aurais retrouvé le formulaire. Donc, j'arrive à la douane et on me dit, mais madame l'évêque, déjà, on parle en anglais. Je lui dis, je suis désolée, mais je ne parle pas anglais du tout. Donc là, je commence à transpirer. Il me dit, bah, alors, vous allez nous suivre. Si donc... <rire> j'ai compris. <rire> j'ai compris, genre, on m'a fait la main comme ça. J'ai dit, bon, d'accord, je vais vous suivre. Et on m'a dit, on va euh, appeler un traducteur le traducteur il arrive au bout d'une heure et demie déjà j'étais en pleurs et tout parce que je me remettais dans une aventure je ne savais pas ce qui allait m'arriver enfin une catastrophe enfin je sais pas j'étais en panique pourtant je ne suis pas du tout comme ça mais on voit que là-bas c'est plus sérieux on n'est pas en Thaïlande c'est comme si je, je revenais dans une famille très stricte, quoi. Et donc, du coup, on me pose des questions en français. On me dit, voilà, vous allez répondre instantanément. Euh, Êtes-vous allé dans tel pays euh, ces trois dernières années Tel pays, tel pays, tel pays. Donc, les pays où il y a des conflits actuellement encore euh, Non, non, non. Vous êtes sûr Oui, OK. Euh, Parlez-vous telle langue Parlez-vous euh, telle langue euh, euh, Oui, non, non, non. Voilà, OK. Euh, euh, Transportez-vous de la drogue Non. Très bien, on va quand même vérifier D'accord. On va faire une radio, il y a un palpage. Wow. Et si c'est comme ça, ok. Euh, donc, euh, bah, j'avais euh, 25 ans, euh, j'étais là, euh, c'est une blague en fait, et j'étais pendant trois heures en train de me faire interroger. Il faut savoir qu'ils ont appelé ma famille et ils ont fouillé mon téléphone portable pour être sûr que j'allais bien dans une famille au père. Ils ont appelé ma famille au père sur place. Heureusement que j'avais trouvé avant, qui ont bien confirmé que je venais pour euh, travailler chez eux. Ils ont appelé mes parents pour savoir s'ils si, euh, n'étaient pas en conflit avec moi, si je ne m'étais pas convertie à une autre religion. Ah, mes parents, ils étaient dans un état, je ne pouvais même pas leur parler. Hein. La jambe ne les a pas passés au téléphone. Hein. Tout ça euh, étant dit, étant fait, euh, ils m'ont fait passer une radio et, euh, et, et tout le reste, qui a été très sympathique d'ailleurs. J'étais clairement en wow. consultation gynécologique. Quoi. Et donc, euh, ouais, c'était horrible. Mais ils ne blaguaient pas. Et je suis sortie au bout de 5h30. C'était très compliqué. Et après ça, euh, je suis arrivée... Euh, directement dans ma famille au père donc mon... la famille qui me recevait savait que j'avais eu souci à la douane ils les avaient prévenus mais eux ils n'étaient pas étonnés parce qu'ils connaissaient le gouvernement australien pour eux c'était normal et ils m'ont dit on vous laisse rentrer dans le pays sachez que vous avez de la chance parce que normalement on vous, on vous fait rentrer euh, chez vous euh, parce qu'on a réussi à prouver toutes vos intentions par contre euh, à condition que dans les quatre semaines vous avez un nouveau passeport et que vous avez fait toutes les démarches et en, en fait c'est
0: il y avait une ambassade de toute façon une ambassade française en Australie qui t'a aidé à ce moment là oui.
1: Oui, exact. Bah, le lendemain, il fallait que je porte plainte au commissariat pour le vol, bah, comme en France. Et après, j'ai pris rendez-vous, sauf que les délais, ils étaient euh, catastrophiques pour avoir un passeport français. Même l'ambassade française, à l'étranger, les délais sont longs. <rire> Donc, du coup, j'étais en panique. Et en fait il faut savoir que si tu n'as pas euh, 21 ans euh, en Australie, tu peux rentrer nulle part. Sauf que j'avais 24, mais eux, sans carte d'identité ou passeport, il n'y pas, a pas de doute, en fait. Donc, je ne pouvais rien faire pendant 4 mois. L'enfer voilà, quatre mois, tous les gens que j'avais rencontrés, mes copains et copines, pouvaient sortir. Moi, je ne sortais pas. J'étais dans ma famille au père ah, tout le temps. Fou. Donc, vraiment, le
0: début a mal commencé. Et tu t'es pas dit à ce moment-là, euh, tant pis, je rentre, euh, j'ai déjà bien voyagé, je rentre
1: Ce qui m'a fait ne pas rentrer, c'est la peur de l'échec. En fait, je ne voulais pas rentrer sur, en mode, euh, je rentre et c'est sur un mauvais truc. Je veux rentrer et dire... J'ai réussi ce que je pensais être capable de faire, même si je n'avais pas confiance en moi quand je suis partie. J'étais vraiment la personne qui avait le moins confiance en moi possible. Et rentrer et me dire bah, « Maintenant, tu peux dire tout ce que tu veux, je sais de quoi je suis capable. » C'est ça que je voulais. Et en fait, si je rentrais sur un échec comme ça, j'aurais donné raison déjà à plein de personnes. Et je ne voulais pas, par fierté et égo, j'assume. Bah, je suis rentrée pour de bonnes raisons, parce que je l'ai voulu, pas parce
0: que je n'ai pas le choix. Bah, bravo Bravo, c'est une belle force de caractère en tout cas. <rire> bah, c'est gentil, mais
1: je ne sais pas. Sur le coup, c'est vraiment ce que je me suis dit parce que bien sûr que je me suis posé la question. J'ai dit de toute façon, regarde, ton retour, il est payé. Qu'est-ce que tu t'en fous Tu vis l'enfer. Rentre Bien sûr que je me le suis dit, je m'en si je vous le dirais, le contraire. Mais vraiment, c'est ce truc où j'avais pas envie de me retrouver face aux gens et dire, ouais dire, bah, je suis rentrée parce que bah, tu comprends, j'ai eu plein de problèmes.
0: T'as levé tous les freins, mais ça prouve aussi que malgré tout, il peut y avoir aussi des, des coups durs dans les voyages, mais j'espère que tu vas nous raconter qu'après, il s'est passé que des jolies choses. Bizarrement, quand tu
1: viens un obstacle dans la vie, j'en suis vraiment sûre, c'est bizarre. Je pense que c'est pour du mieux après. C'est, je te fais vivre ça, mais après, je te récompense. Moi, j'ai eu cette sensation pendant le voyage. Et je ne connais pas un voyageur qui n'a pas eu une galère. On se les raconte tous.
0: La réaction qu'on peut avoir justement un voyage qui est peut-être différente, tout trouve y a une vraie positive attitude et une volonté de trouver des solutions. De toute façon, ça fait partie du voyage. Oui. On reste zen. Oui, et on, on s'étonne nous-mêmes
1: face aux situations. Ça, je suis d'accord. Alors qu'en France, peut-être que dans notre zone de confort, on aurait pris les choses avec plus de feignantise, je dirais. Alors que là, tu t'actives, quoi. C'est urgent. Pour le passeport, j'ai réussi à retrouver mon passeport au bout de quatre mois, heureusement. Et après ça, ma vie a pu commencer. Il faut savoir que pendant les quatre mois d'opère, bon, c'est encore une <rire> mauvaise expérience. <rire> C'était une famille sympa, mais on va dire que le problème d'être au opère, c'est qu'il y a des familles qui vont profiter un peu trop de la chose et d'autres euh, qui sont juste euh, hyper simples et sympas. Donc, c'est toi et un peu ta chance. Moi, j'ai choisi la première venue parce que j'étais dans l'urgence et je ne conseille pas de le faire. Autant faire des euh, visios, d'ailleurs c'est un conseil que je donne avec plusieurs familles, il faut vraiment sentir le feeling parce qu'on va vivre avec eux et que c'est important. Moi je me suis précipitée sur le « il faut que j'en trouve une, il faut que je parte là-bas ». Donc voilà, donc j'ai mal fait mon choix, je me suis retrouvée, c'est des visios qu'il faut faire et puis voilà, on prend vraiment le temps, savoir combien d'enfants on s'occupe parce que 1 et 3 c'est pas pareil, moi j'en avais 3, qu'est la gison euh, Voilà, plein de choses comme ça qu'il faut savoir parce que c'est aussi important d'avoir toutes les infos avant de partir. Moi, je me suis renseignée sur rien et j'ai foncé dans le mur. Ce qui m'a fait que, voilà, au bout de deux semaines, elle me faisait lessiver les murs, euh, nettoyer les frigos de fond en comble et les placards de sa cuisine et euh, faire du jardinage. Et euh, finalement, euh, bon, elle n'avait pas forcément raison de, de me faire faire autant de choses, mais elle en a profité parce que euh, parce que je pas le choix et qu'elle savait que je ne pouvais pas partir. Et il y a beaucoup de mauvaises expériences d'opère, donc il faut vraiment faire attention à ça. Euh, je ne l'ai pas mal vécu, mais je ne l'ai pas bien vécu, parce que euh, je pense que j'étais déterminée. En fait, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais faire tout ce qu'elle me de demande. Mais moi, en contrepartie, j'avais trois enfants qui étaient à l'école, dont je m'occupais. Et quand ils étaient à l'école et qu'elle n'était pas là, je prenais quatre heures sur mon ordinateur et je m'entraînais à parler anglais. J'apprenais sur des vidéos YouTube et un petit cahier avec tous les mots, tout mon vocabulaire que j'écrivais. Et en fait, je me disais, allez, Amélie, dans deux mois, tu t'en vas. Tu pourras parler anglais, tu pourras trouver un travail, un vrai, et tu pourras te barrer. Et voilà, tu n'auras plus besoin d'elle. Donc, j'ai pris mon mal en patience. J'ai rencontré des gens qui étaient au pair parce qu'il y a des forums partout dans le monde, les Français tatati, les Français tatata, les au pair en Australie. Donc, je me suis trouvé des amis et avec qui, du coup, on était hyper solidaires. On se racontait nos expériences, bonnes ou mauvaises. C'est comme ça que j'ai fini, au bout de quatre mois, à parler un anglais très correct. Je pas du tout courant, hein, mais correct. Je m'étais vachement améliorée avec des vidéos YouTube gratuites hein, parce que j'avais pas, euh, encore une fois, pas un euro pour mettre dans un euh, professeur. Et j'étais payée à l'époque un truc comme 250 dollars du mois, quoi. Et puis là-bas, tout coûte très très cher, donc euh, c'était pas grand chose. Aujourd'hui, il y a des règles aussi pour les opères. Il faut savoir qu'il y a des lois qui sont sorties, que les gens doivent savoir, et qu'il y a beaucoup de choses où il faut déclarer. Où on a nos droits en tant qu'au Avant, il n'y avait pas vraiment. C'était chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Euh, même en France, euh, c'est vachement aujourd'hui euh, un peu contrôlé quand même. Donc euh, voilà, il faut le savoir parce que ça a beaucoup changé. Et moi, c'était il y a dix ans presque. Donc euh, ouais, huit enfin, ouais, ans, ans c'est ça. Après ça, au bout de quatre mois, je quitte la famille, mais je me suis fait très amie avec une autre dans une autre famille qui vivait l'enfer à côté de chez moi. Et on était en mode, on apprend l'anglais, on s'en va. Et plein de gens nous disaient, par contre il faut absolument que vous alliez travailler en ferme parce qu'en ferme, vous pouvez gagner beaucoup votre vie, euh, vous pourrez euh, beaucoup économiser et après, vous voyagez, quoi. Vous achetez un, un van, enfin, le rêve australien, quoi. C'est ce qu'on appelle du woofing, c'est ça Exactement, c'est du woofing. Et du coup, on a dit, bon, bah on va faire ça. Et du coup, on a travaillé dans une ferme, on a trouvé, euh, j'ai trouvé un job... Euh, sur le site de recherche de job en Australie et j'ai trouvé une ferme de pêche et de nectarine. Le patron me dit je te prends, et il fait un visu avec moi, il me dit oui c'est bon je te prends, tu peux venir demain à la ferme, je dis ok par contre j'ai une amie et si vous ne me prenez pas toutes les deux, je ne viens pas. Parce que je voulais la sortir de sa galère. Il me dit bon bah tu ne me laisses pas trop le choix, je dis oui mais vous ne le regretterez pas, on est super, Alors, on n'avait jamais fait de ferme de notre vie mais on est super. <rire> Donc euh, il me dit bon bah je vous prends toutes les deux. Le lendemain, on quitte notre famille euh, du jour au lendemain et on, leur, enfin, on les a prévenus, mais genre 48 heures à l'avance. Chose qu'on n'aurait peut-être pas faite si elle avait été hyper sympa non plus avec nous, mais euh, franchement, on avait hâte de partir. C'était vraiment dans l'urgence. Là, le moral, il commençait à baisser, donc il fallait qu'on se prenne en main. On est parti, ma meilleure amie qui habitait Perth, dont j'ai parlé tout à l'heure, vient nous chercher en voiture, nous fait faire les courses, parce qu'on n'est pas de voiture, nous fait faire les courses et nous emmène à la ferme avec toutes nos courses là-bas. Elle nous dépose, allez les filles, courage, je reviens dans deux semaines, vous me direz si ça va, ok. Du coup, on est parti faire euh, du woofing pendant quatre mois et ça a été dur physiquement. Franchement, honnêtement, on ne va pas se mentir, la ferme, ce n'est pas facile. Je pense que c'est le job le plus dur que j'ai fait de toute ma vie. Au bout de deux jours, on se regardait, on se disait, mais c'est pas possible, on ne va pas tenir. Et au final, on s'est habitué parce qu'on s'habitue à tout et on est resté toute la saison notre patron il nous a adoré, ça a été une super belle expérience, on a même passé Noël avec lui chez lui parce qu'il ne voulait pas qu'on soit toute seule à passer Noël, parce qu'on était les deux seules françaises, après il y avait des Italiens, parce que lui il était australien-italien, donc je pense qu'il voulait aussi aider un peu sa communauté, ce que je comprends. Donc on était les deux seules françaises, il n'y avait que des Italiens, donc euh, on faisait des lignes enfin, de, de nectarines et, et de pêche sous 40 degrés au soleil. Et donc, du coup tu sais parler anglais et italien alors, euh, non, pas vraiment. L'italien, je connais que des mots pas sympas parce que forcément, quand t'apprends une langue, il t'apprend des mots pas cool. Mais en fait, on s'est fait hyper amis avec deux Italiens qui habitent à Rome et qui sont revenus à Rome d'ailleurs aujourd'hui. Bah, pour communiquer, c'est pareil. Au début, c'était translate, c'était traducteur. Et puis après, on apprend, je sais pas, je lui dis « Ah, euh, demain matin. » Et puis il me dit euh, « Ah, Matina. » Ah, bah c'est ça, Matina, voilà. Et puis en fait, c'est comme ça qu'on commençait. Et puis notre langue se ressemble assez pas comme l'anglais, le français, où vraiment, voilà, ça se ressemble pas. Mais du coup, on arrivait et puis ils nous apprenaient plein de mots. Et au fur et à mesure, chacun parlait un mot de l'autre. Et on a commencé à communiquer comme ça. Et c'est devenu, pareil, des amis très proches à nous pour dire, pour mes 30 ans, euh, je suis allée à Rome chez eux. C'était mon cadeau d'anniversaire par mon ami avec qui je suis partie en ferme, qui m'a emmené chez eux pour mes 30 ans. Donc on s'est sure. retrouvés pour mes 30 ans à Rome à boire une bière, ouais, c'était super, on a adoré. Et donc et on est, est devenus si très amus.
0: sur l'expérience du coup du woofing, ça t'a oui. permis donc de gagner pas mal de sous parce que là c'est bien payé par contre
1: Très bien payé. On a beaucoup économisé. Faut savoir que par contre tout est très cher, donc on mangeait pas de viande rouge par exemple. On a appris, en... il y en a qui sont contre et je le comprends totalement. Le patron pour qu'on puisse manger de la viande rouge nous a appris à chasser avec un vrai fusil, chose qu'on n'aurait jamais pu faire en France. Quoi. Enfin, ça aussi, c'est incroyable pour nous de faire un truc pareil. Je me suis retrouvée à 25-26 ans euh, dans son terrain euh, vague parce qu'il avait acheté un terrain de chasse pour lui. Donc, euh, voilà. Et il y allait avec son 4x4 et on y allait la nuit. Puis, il m'a dit, on, on va chasser et puis tu vas manger, quoi. Donc, euh, les végétariens se rencontrent contre moi et je comprends, il n'y a aucun problème. Mais à l'époque, j'avais faim et je n'avais pas d'argent. Excusez-moi. Donc, il, a fait, euh, il nous a, il nous a euh, appris à, à chasser et euh, du coup je chassais du lièvre et il nous apprenait à le dépecer j'ai même une vidéo où je dépece je, je, je suis en train de dépecer l'animal hein, chose que je ne me serais jamais sentie capable mais en fait à l'autre bout du monde sans argent en ayant faim euh, je pense que je suis capable de tout j'ai compris ça y est je pense que beaucoup de gens euh, seront dans le même cas que moi finalement et donc il nous a appris à tout enlever la peau machin euh, le rincer euh, le, mettre, euh, le plonger dans, dans du vin toute la nuit machin et le lendemain euh, on l'a mangé quoi et c'est comme ça que, que aussi j'ai eu une belle expérience de vie par rapport à ça. C'est des choses que j'aurais jamais pu vivre en France. Ce qui est
0: rigolo, c'est que tu es assez lucide sur tout. Même, voilà, tu nous racontes des anecdotes, mais tu es assez lucide à chaque fois de ce que chaque expérience euh, t'a apporté. Quoi.
1: Je pense que oui. Mais après, c'est vrai que sur le moment, quand on le vit, on est
0: dans l'euphorie
1: la... dans du moment. Mais quand tu as du recul, tu fais « Waouh !» Trop bien, tu as fait ça quand même à ce moment-là.
0: Grâce à ça, tu as pu découvrir le reste de l'Australie. Du... Bien sûr, après
1: mes 4 mois, donc euh, là c'était le super moment, on achète une voiture, un van exactement, pas une voiture, un van pour voyager et on se trouve des petits backpackers qui voyagent en même temps que nous pour faire une petite bande de backpackers parce qu'il faut savoir que voyager tout seul, bah, c'est pas safe euh, parce que si tu t'embourbes, si tu tombes en panne, bah, avant que le ranger il te retrouve, c'est un peu compliqué et tu, tu, tu peux mourir. Donc, vaut mieux voyager à plusieurs vannes. Je le dis aussi, c'est un conseil passant par là, parce qu'il y en a qui partaient tout seuls. Donc, on prend la van, et une semaine avant de partir, il tombe en panne. <rire> et là, ma copine, elle me regarde, et me dit, non, Amélie, c'est pas possible, je n'en peux plus de notre vie. Je lui dis, je sais. <rire> et je la regarde, et je dis exactement cette phrase, je lui dis, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui, mais ça va s'arranger. Je te le jure, on va pouvoir partir. Elle me dit, mais comment et là, on nous annonce que c'est le démarreur, le problème. Et le démarreur, c'est 800 dollars. Et c'était dur parce que c'était une partie de nos économies pour le voyage. Et c'était énorme. C'était quasiment euh, enfin, le tiers de ce qu'on avait de côté. Donc euh, là, c'était une catastrophe. On commence à pleurer et tout. Et ce jour-là, je, euh, je me dis, non, je vais essayer de le réparer toute seule. On va devenir mécanicienne, je ne sais pas. Et donc, je mets un post sur Facebook. Et j'écris, j'ai un problème avec mon démarreur. Est-ce que quelqu'un s'y connaît juste pour m'aider Voir comment je peux faire. Et on avait rencontré des Australiens dans un bar un soir, parce qu'on a rencontré plein de gens, évidemment. Mais l'Australien, on lui a parlé peut-être 10 minutes dans la soirée, on a bu une bière vite fait, hein, parce que bon, tout le monde se parlait, ça c'est cool, on est à l'étranger, on rencontre plein de gens. Le mec, sur Facebook, il a eu la traduction de, de mon statut Facebook, parce que ça, ça traduisait à ce moment-là, ça commençait à faire les traductions des pseudos. Et il m'envoie un message, il me dit Amélie, t'as un problème avec ton démarreur Je lui dis Oui. Il me dit Mais t'es où là Je dis Bah, euh... il me dit Envoie-moi ta localisation. Je lui envoie ma localisation true story, hein. le mec me dit, j'arrive, je lui dis mais qu'est-ce qu'il va faire, il veut boire un verre, je comprends pas, il vient, il regarde mon démarreur, il me dit écoute, bouge pas, je reviens dans deux heures, ok, il revient avec un démarreur, il me le change avec un cric pour changer les pneus, donc hyper dangereux, parce qu'on n'avait rien d'autre, il me change mon démarreur, hein, et je le regarde, je lui dis comment tu as fait il me dit bah j'ai un copain garagiste, euh, je lui ai pris un d'occasion très bon état, je lui ai dit, mais combien je te dois Il me dit rien. Je lui dis pardon, c'est pas possible. Il me dit si. Je suis non mais on va t'offrir une bière. Il m'a dit oui c'est le seul truc que j'accepte. Et il m'a dit je sais comme vous travaillez, comme c'est dur pour vous, enfin voilà il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir euh, si vous pouvez continuer votre voyage, c'est mon plus grand kiff. Mais je me suis dit c'est pas possible qu'il nous arrive un truc pareil. Et on est parti en voyage. Un petit, Grâce un à petit lui. ange
0: qui est passé par là.
1: C'est ça. Sinon, notre voyage, clairement, on ne on serait pas parti, on aurait loupé le départ. Et en plus, ça aurait tué la majorité de nos économies, enfin, un tiers, ce qui est énorme. Et du coup, on est parti quatre mois. Et là, on est allé dans les déserts, on a visité plein de villes. C'était incroyable. Mais à la route, ça. Hein. Vraiment à la route, ça. Hein. Des fois, on ne se lavait pas pendant plusieurs jours. Nous, vraiment, on était, on était obligés. On faisait des toilettes dans les toilettes publiques dès qu'on re... enfin, allait dans, dans des villes. Après, c'était incroyable. On se levait, on, on était au bord de la mer, au milieu des dunes. Est-ce que tu peux nous donner une, une adresse pépite en Australie Alors, je t'avoue que euh, c'est connu, mais ça a été un de mes franchement c'était une des plus belles choses que j'ai fait c'est Pinnacle Desert c'est un désert qui est assez connu quand même je pourrais pas dire maintenant moi à l'époque il n'était pas très touristique Pinnacle Desert c'est dans le West c'est à 2 okay. heures de Perth en voiture je pense mais si on tape pinnacles, euh, vous allez le trouver tout de suite sur internet c'est sûr c'est magnifique c'est un désert plein de roches c est, c est des... franchement c'est incroyable c'est magnifique c'est une chose que je... moi j'ai jamais vu de ma vie parce que des dunes oui on en a vu le bord de mer aussi et Pinnacle Desert, ça, ça a quelque chose en plus. Moi,
0: okay. ouais, c'est vraiment
1: un, un des plus beaux sites que j'ai fait là-bas.
0: L'expérience australienne, elle aura duré combien de temps au total
1: 11 mois. Alors, j'ai fait 8 mois en Thaïlande, 11 mois en Australie. Et en fait, quand on fait la ferme pendant un certain nombre de mois, les Working Holiday Visa euh, enfin, savent ce que je vais dire. Mais en fait, on peut avoir une deuxième année en fait c'est la condition, il faut travailler 3 ou 4 mois ou combien de jours, je ne sais plus combien de jours exactement dans l'agriculture, après ton, ton patron te tamponne une feuille en disant bah voilà, elle peut avoir un second visa et tu vas le présenter et tu peux avoir une deuxième année
0: et ça veut dire qu'à ce moment là tu ne sais pas combien de temps tu vas rester tu vis au jour le jour, tu as fait tes économies pour pouvoir voyager en, en, encore quelques mois et tu te dis je rentre ou je continue
1: non pour moi c'était pas je rentrais, ça c'était sûr j'avais déjà prévenu que je ne rentrais pas euh, très, bah, je commençais à profiter de ma vie, parce que je faisais que travailler depuis le début de mon voyage, il faut le savoir quand même. Je parlais anglais. Je parlais anglais, je commençais à parler couramment l'anglais, parce qu'on traînait qu'avec des Australiens. D'ailleurs, on est parti qu'avec des Australiens. Des Australiens euh, qui étaient euh, pff, trop bien, et puis on avait plein, on avait des Colombiens. Euh... Enfin, vraiment, on était toutes nationalités ensemble, donc on était obligés de parler anglais, c'était super. Et
0: ça veut dire que le premier objectif, tu l'as ouais. entre guillemets, euh, puisque c'était de découvrir l'Australie et de parler anglais, au bout de 19 mois, quoi.
1: C'est ça, mais bon, la Thaïlande, je la compte pas, parce que personne n'aurait pu m'apprendre l'anglais là-bas, quoi. Et ça faisait partie d'un objectif
0: de voyage, c'était de rentrer bilingue
1: Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, je me suis dit, il euh, faut que tu partes, que tu reviennes avec plus de 1000 euros et que tu parles anglais. <rire> Okay. Ça devrait le faire. Ok, quoi
0: ouais, je pense que c'est un bon titre pour l'épisode. Euh, revenir Bill avec plus de 1000 avec euros. Plus, de 1000 euros. <rire> <rire> plus que ce que je suis partie. <rire>
1: non, mais ouais, c'était pas mal. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai que ça a été pas mal. Ouais. Non. De quoi tu es le plus fier du coup Le plus fier pendant mon voyage en Australie euh... Bah, mon voyage tout court, en fait, c'est d'être parti sans pas grand-chose, voire rien, parce que pour les gens partir avec 1000 euros, j'étais folle. J'ai je, je, connu personne qui est parti avec 1000 euros dans mon entourage euh, en voyage, enfin dans ceux que j'ai connus, les voyageurs qui me disaient étaient complètement malades. Bah, en fait, mon inconscience m'a servi, finalement, parce que je, je pense que cette insouciance, plutôt, cette insouciance, fait qu'elle m'a fait vivre la meilleure expérience de ma vie, parce que j'étais obligée euh, d'aller au front pour m'en sortir. Alors que si j'étais partie avec 10 000, je pas du tout fait le même voyage. Et d'ailleurs, les backpackers qui sont partis avec 5, 6, 7 000 euros n'ont pas du tout eu le même voyage que moi. Et attention, pas forcément mieux, hein, parce que pour les gens qui n'ont pas d'argent, qui ont peur de partir, c'est différent. Voilà. Là, tu es obligé de te sortir les doigts vulgairement. Donc, euh, <rire> voilà, et d'y aller, quoi. Tu es obligé.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.